0: 믿음의 성장은 영적 전쟁에서 승리를 통해서만 이루어집니다. 성경 지식이 증가하고 또한 예배 참석에 친숙해지고 또 봉사와 헌신이 많아진다 할지라도 삶 속에서 일어나고 있는 영적 전쟁에 대한 분별력이 없다면 그 전쟁에서 승리를 경험하지 못한다면 믿음의 생활은 깊어지지 않습니다 믿음은 자라지 않습니다 믿음은 선한 싸움이기 때문입니다 영적 전쟁에서 승리를 경험하지 못하면 우리는 하나님의 나라를 체험하지 못하게 되는 것입니다 전쟁 중에 긴장을 풀고 경계를 늦추는 일은 있을 수 없습니다 자만과 방심은 패배의 지름길인 것입니다 우리의 대적은 수시로 끊임없이 포기하지 않고 우리를 쓰러뜨리려고 일하고 있습니다. 그래서 우리는 늘 깨어 하나님이 어떤 분인지 또 우리가 누구인지 그리고 우리의 적이 어떤 존재인지를 깨닫고 기억하고 이 악한 영을 대적하는 일에 우리가 마음을 기루어야 합니다. 이 전쟁은 조금 도 양보할 수 없고 포기할 수 없는 전쟁입니다. 휴전도 냉전도 없습니다. 승리냐 패배냐 이둘중 하나의 길밖에 없는 싸움입니다. 때로 사단은 우리를 넘어뜨리고 무너뜨릴 수 없다고 생각하며 때로 거짓 평화를 제의해 옵니다. 나도 너를 내버려 둘 테니 너도 나를 내버려 두어라. 서로 내버려 두는 채로 평화를 가장하고 제안하는 것입니다 이런 제안에 타협하는 것은 평화를 가장한 사단의 공격에 지는 것입니다 여수화서에 보면 기부원 족속이 여리고성과 아이성이 차례로 정복되었다는 소식을 듣고 꾀를 내어서 거짓 위장 평화조약을 제안하죠 그들은 아주 가까운 거리에 있었음에도 불구하고 매우 먼 거리에 온 것처럼 그곳을 남노하게 하고 그리고 곰팡이가 핀 빵을 가지고 와서 여호수와에게 평화를 제안합니다 여호수와 그 백성들은 하나님께 묻지 않고 화친조약을 맺죠 그로 인해 그들에게 속아 넘어가 하나님의 뜻을 이루지 못하게 되었습니다 사단과는 절대로 휴전이나 냉전, 평화가 있을 수 없죠 사단을 정복하고 사단과 싸워 이기는 승리의 평화만이 있을 뿐입니다. 십자가는 사단에 대한 승리였습니다. 십자가를 굳게 붙잡고 살아가는 성도들에게는 이 사단을 정복하신 그리스도의 승리를 통해 이루어지는 이 평화 이 평화를 누리는 역사가 우리에게 있는 것입니다. 오늘 본문의 1 5절의말씀에 보면 영적 군사가 입어야 할 전신갑주 중에 평화의 복음의 신을 신고 15절 말씀을 보십시오 예비한 평화의 복음의 신을 신고 라고 했습니다 예비한 예비된 준비된 복음입니다 우리로 하여금 승리케 하시는 그 복음은 하나님께서 역사를 통해 수많은 시간을 통해 준비하신 것입니다 대가를 치르고 우리에게 예비해 주신 것입니다 얼마나 많은 대가를 치렀습니까 하나님께서 역사를 통해 수많은 사람들을 사용하신 것만이 아니라 그 시간만이 아니라 십자가에서 희생하신 하나님의 아들의 희생 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 희생하시기까지 치르신 대가로 우리에게 예비해 주신 복음입니다 이 평화의 복음의 신을 신고 신을 신는다. 그것은 행동한다는 겁니다. 하나님께서 뜻하신 대로 행동하는 것입니다. 구원받은 성도들은 행합니다. 바람에 흔들리는 갈대처럼 이리저리 흔들리고 그렇게 넘, 넘어지는 것은 하나님의 뜻하신 바가 아니죠. 하나님은 우리를 기계적인 존재로 그렇게 우리를 움직이시지도 않습니다. 하나님의 뜻을 우리의 마음속에 넣, 이 심어주시고 우리가 그 뜻을 따라 행할 수 있도록 우리에게 역사하시는 거죠. 어떤 사람을 사단이 더 많이 공격할까요? 하나님의 뜻을 적극적으로 행하는 성도들입니다. 탐만하고 게을르고 사단과 타협하며 혹은 사단의 종이 된 사람들 공격할 필요가 없는 것이죠. 그런 사람은 시험과 공격을 만나지 않습니다 하나님의 뜻 가운데 적극적으로 행하려 하는 군사들이 쉼없이 공격을 받는 것입니다 이런 시험과 공격에도 불구하고 넘어지지 않고 하나님의 뜻을 행하는 자가 되려면 평화의 복음의 신을 신어야 한다 이 성도들이 영적 군사로서 신어야 될이 신발을 설명할 때 평화의 복음의 신이다 이렇게 설명하셨습니다. 신약 성경에 보면 이 복음을 설명하는 단어들이 신약에 나옵니다. 사도행전에 보면 은혜의 복음이다. 에베소 장로들에게 은혜의 복음이라는 단어를 썼습니다. 또 하나님의 아들의 복음이다. 그리스도의 복음이다. 구원의 복음이다. 이런 설명을 하는데 에베소스에서는 평화의 복음이다. 평화의 복음. 왜이 평화의 복음이라는 단어를 썼을까요? 앞서 살펴본 이 하나님의 전신갑주에서 이미 두번 나온 이 장비는 어떤 장비였습니까? 뒤돌아보면 진리의 허리띠였습니다. 두 번째는 의의 가슴바디였습니다. 첫 번째가 진리였고 두 번째가 의였고 세 번째가 평화였습니다. 이것은 영적으로 서로 연결되어 있는 단어들이죠 사단의 거짓 공격은 진리로 막고 사단의 비난과 고소는 의로 막습니다 우리가 그 진리 가운데 행하도록 이끌어주는 것은 그 힘은 바로 평화입니다 여러분 우리에게 진리란 무엇입니까? 예수 그리스도를 믿음으로 값없이 하나님께 의롭다함을 받는 것그 하나님의 의가 진리입니다 진리란 곧 하나님의 의입니다. 우리를 값없이 의롭다 하신다는 것이 십자가를 통해 예수 그리스도를 통해 우리를 의롭다 하시는 것. 그래서 우리를 구원하시는 것. 우리를 하나님의 자녀 삼아 주시고 하나님의 백성으로 삼아 주신 것 그것이 진리입니다. 하나님 우리를 포기하지 않으신 것. 우리를 죄 가운데 내버려 두지 않으신다는 것. 이 세상을 사단이 지배한 상태로 버려 두지 않으신다는 것. 그래서. 예수 그리스도의 십자가로 우리를 의롭게 하시고 세상을 구속하신다는 것이 진리입니다 그 진리는 바로 하나님의 의입니다 그 하나님의 의로 의롭다 하심을 받은 자들 그 받은 자들이 누리는 축복이 무엇입니까? 그것이 평화이죠 이 평화는 의로운 상태에 있지 않는 이상 경험할 수 없는 거예요 진리는 하나님의 의이고 그 하나님의 의는 평화의 복음을 가져오는 것입니다. 진리와 의, 평화 이것은 서로 연결되는 하나님의 은혜의 복음을 경험할 때 우리에게 경험되어지는 순서와 연결되어 있는 것입니다. 이 평화의 복음은 첫째로 하나님과의 평화입니다. 하나님과의 평화. 로마서 5장 1절의 말씀 우리 같이 함께 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 우리는 믿음으로 의롭다는 인정을 받아 우리 주 예수 그리스도로 인해 하나님과 더불어 화평을 누리고 있습니다. 하나님과 누리는 화평은 어디에서 옵니까? 믿음으로 예수 그리스도로 의롭다함을 받을 때 화평을 누리는 것입니다. 이 평화 혹은 이 화평이라는 단어는 샬롬이죠. 샬롬. 샬롬이라는 것은 조금 더 적대감이 없는 상태에 를 설명할 때 쓰는 단어입니다. 로마서 5장 10절에 보면 우리가 하나님은 원수되었다. 원수된 상태에는 평화가 없죠. 샬롬이 없죠. 하나님은 우리의 적이 아닙니다. 하나님은 한 번도 우리의 적이 되신 적이 없습니다. 적이 된 것은 우리 자신입니다. 우리가 하나님의 뜻의 불순종함으로 우리가 하나님을 적대시하게 된 것입니다 어떤 분은 이렇게 생각할 겁니다 마음속으로 저는 하나님을 한 번도 원수라고 비난한 적이 없습니다 나는 비록 하나님 믿지 않지만 그렇게 하나님을 적대시한 적이 없습니다 라고 생각할지 모릅니다 하나님께 순종치 않고 하나님을 영화롭게 하지 않는 것 자체가 하나님을 대적하고 있는 것입니다 왜 우리의 마음속에 평화가 없습니까? 의롭지 못하기 때문입니다. 우리의 스스로 추구하는 의로는 결코 우리가 평화를 누릴 수가 없습니다. 절대 진리의 기준 앞에서 의로운 자는 아무도 없기 때문입니다. 그래서 사람들이 이 평화를 얻기에 사용하는 방법은 어떤 방법입니까? 하나님의 절대 진리 앞에서 의로운 자가 없기 때문에 우리가 불의하기 때문에 우리가 죄인이기 때문에 값없이 의롭다 합심을 받는 진리를 받아들여야 되는데 그 하나님의 절대 진리 앞에 스스로 의로워질 수 없으니 사람들이 생각하는 방법은 진리를 바꾸는 거예요 진리를 상대적인 것이라고 한 겁니다 절대 진리를 없다고 주장하는 것입니다 그래서 자기 자신이 스스로 진리를 상대적인 기준으로 만들어버리고 그 앞에서 나는 의롭다 주장하는 것을 사단이 교묘하게 이 시대를 통해 주장하고 있는 것이죠. 그래서 평화를 누리는 거예요. 거짓된 평화죠. 진정한 평화는 하나님의 절대 진리 앞에서 불의한 우리들 의롭다함을 받아야만 하는 우리들 값없이 의롭게 하시는 그 하나님 그 하나님 앞에서 예수 그리스도를 통해 누리는 하나님과의 화평. 만일 이 하나님과의 평화를 누리지 못하면 마치 그것은 맨발로 가시밭길을 걷고 있는 것과 마찬가지예요. 우리의 발이 이 세상의 가시들에 의해 상처나고 찢기고 피 흘리며 쓰러지는 경험을 하게 될 것입니다. 하나님과의 평화를 경험한 사람은 죽음도 두렵지 않습니다. 세상의 어떤 고통도 두렵지 않습니다. 예수 크리스토를 믿음으로 값없이 의롭게 된 자는 로마서 5장 1절의 말씀대로 하나님과 더불어 화평을 누리게 되는 거예요. 이 하나님과의 화평. 이것이 평화의 복음의 능력입니다. 두 번째, 이 평화의 복음은 자기 자신과의 평화를 가져다 줍니다. 사람이 자기 자신과 평화하지 못한 것처럼 비극적인 일이 없죠. 여러분 우리가 많은 다른 사람과 갈등이 있는 것 같지만 가장 큰 갈등은 자기 자신과 있습니다 자기 자신과 싸웁니다 자기 자신과 불화합니다 우리의 믿음의 순례의 여정에서 가장 큰 위험은 자기 자신 안에서 일어나는 겁니다 자기 자신 안에서 일어나는 정죄 죄책감 뿐만이 아니라 자기 자신을 못마땅하는 것 자기 자신을 받아들이지 않는 것 하나님께서 창조하신 있는 그대로의 모습 나는 왜 이런 모습으로 세상에 왔고 나는 왜 이런 가정에서 태어났고 나는 왜 이런 주변의 환경에서 태어났고 하나님께서 이 땅에 우리 자신을 보낼 때 자기 자신 그 자신을 받아들이지 못하는 것 자기 자신을 인정치 않는 것 이런 모든 문제들이 바로 자신과 평화를 누리지 못하는 거예요 끊임없이 자신과 싸우는 겁니다 자신과 평화하지 않는 사람은 그 발걸음이 힘찰 수 없습니다 아무리 좋은 환경, 아무리 좋은 곳을 여행해도 자신과 평화하지 않는 사람은 그 발걸음이 행복할 수가 없어요 여러분, 왜 사람들이 혼자 있기를 두려워합니까? 누군가 함께 있고 싶어하는 것이 아니라 다른 각도에서 보면 자기 자신과 있는 게 싫어하는 거예요 자기랑 있는 게 싫은 거예요 자기 자신과 화목하지 못하니 혼자 있는 게 싫은 거예요 그래서 가만히 자신과 대화하기보다는 뭔가를 자꾸 보는 거죠 tv를 틀어놓고 영화를 보고 드라마를 보고 다른 사람을 만나고 많은 시간을 자기 자신의 내면의 소리에 귀를 기울이지 않고 자기 자신과 화목하지 못한 거예요. 여러분 공고미 생각해 보십시오. 자신과 화목하고 있습니까? 자기 자신을 받아들이고 있습니까? 하나님께서 나를 용서하신다고 했는데 자기 자신은 자신을 용서하지 않아요. 자신과 더불어 보내는 시간을 원치 않습니다. 10편 37편에 보면 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그 걸을 기름을 걸음을 기름을 기뻐하신다 그랬어요. 그 마음에 하나님의 법이 그걸음이 실족함이 없으리로. 이러한 사람은 바로 자기 자신과 화목한 사람입니다. 자신의 양심에 거리낌이 없는 사람이에요. 하나님의 법대로 걸어가는 사람은 자기의 양심에 거리낌이 없고 사단의 공격을 받지 않고 자기 자신 안에서도 평화를 누리는 거예요. 평화의 복음의 능력입니다. 자신과 평화를 누리는 것. 세 번째는 다른 사람과 누리는 평화이죠. 다른 사람과 함께 누리는 평화. 로마서 12장 18절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 개혁 개정 번역으로 시작. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 과목하라. 할수 있거든. 그러니까 참 우리의 연약함을 인정해 주시는 것 같아요. 할수 있거든. 모든 사람과 더불어 화목하라. 왜 그렇습니까? 그리스도께서 우리의 화평이시기 때문이에요. 에베소서 2장 14절의 말씀 그리스도는 우리의 화평이시니 자기의 육체로 둘을 하나로 만드신 분이기 때문입니다. 때로 다른 사람의 죄와 문제로 그 평화가 깨질 수도 있어요. 또한 내 자신의 편견과 오해와 고집 때문에 다른 사람과의 평화가 깨어질 수도 있어요. 중요한 것은 평화의 복음은 그리스도의 십자가는 깨어진 둘을 하나로 만드시는 능력이 있다는 것이죠. 만약 하나님과의 평화를 누리고 내 자신과의 평화를 누리는 사람은 다른 사람과도 평화를 누리게 됩니다. 이것은 열매죠. 이것은 영적인 순서입니다. 하나님과의 평화, 자신과의 평화를 누리지 못하는 사람은 절대로 다른 사람과 평화를 누리지 못해요 다른 사람과 다툼과 분쟁이 끊이지 않는 사람은 반드시 자기 자신과 평화를 못 누려요 그리고 그 깊은 곳에는 하나님과 평화를 경험하지 못한 거예요 골로체 3장 15절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그리스도의 평강이 여러분의 마음을 지배하게 하십시오 이 평화를 위해 여러분은 한몸으로 부르심을 받았습니다. 또한 여러분은 감사하는 사람이 되십시오. 그리스도의 평강이 우리의 마음을 지배하게 하라. 예수님은 자신을 배반한 이들과도 평화의 관계를 유지하셨어요. 평안을 너에게 주노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 세상에 있는 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다는 말씀은 무슨 말씀입니까? 자신을 배반하고 십자가로 넘겨준 제자들과도 예수님은 평화로우셨다는 거예요 원수된 이들과도 평화를 누리셨다는 거예요 그들을 향해 분노하거나 미워하거나 복수하지 않으셨다는 거죠 어떻게 이럴 수 있습니까? 예수님은 하나님과 평화를 누리셨어 거예요 자신과의, 자신과의 평화를 누리셨어 거예요 그리고 제자들과 그들과의 관계에서 평화를 누리셨다는 거예요 이런 평화의 복음의 능력 으로 준비된 신을 신는다는 것. 그 평화의 복음으로 준비된 그 신을 신는다는 것은 어떤 삶을 의미합니까? 어떤 축복과 능력이 우리에게 임합니까? 첫째로 두려움 없는 담대함이 우리에게 생깁니다. 컨피던스. 여러분 전쟁에서 군사들이 제일 무서운 것은 무서운 그 자체죠. 적이 무섭다는 게 아니라 자기 안에 있는 두려움이 더 무서운 겁니다 사단은 우리의 마음속에 있는 이 담대함을 잃어버리게 하기 위해서 끊임없이 두려움을 우리에게 심어주고 우리 마음속에 있는 평화를 빼앗아가는 것이죠 사도바울이 왜이 평화의 복음의 신이라고 강조했습니까 역사가들이 로마 제국이 많은 영토를 점복하고 또 국방력이 강력했던 것은 이 신발이 좋았다라는 지적이 있죠. 고대 전쟁일수록 이 손발로 다 싸우지 않습니까? 첨단 무기가 없기 때문에 이 군사들의 손발이 곧 무기예요. 튼튼한 발, 굉장히 중요한 거죠. 그런데 육신의 발은 튼튼한데 그 신이 튼튼하지 못한다면 어떻게 싸울 수 있겠어요? 적들이 그 바닥에 나무 조각이나 모치나 그 방어장치를 해놓으면 어떻게 달려갈 수 있겠습니까 그래서 튼튼한 신발 로마 군인들이 칼리가라고 하는 바닥이 금속으로 되어 있는 아주 튼튼한 그 샌들을 신고 전쟁을 했다는 거예요 그래서 어디든지 밟고 지나갈 수 있는 담대하게 두려움 없이 어디든지 뛰어다닐 수 있는 그런 로마 군인들의 신발이 큰 기여를 했다 그런 것을 읽어본 적이 있습니다 평화의 복음의 신을 신는 성도들은 그 평화의 복음으로 인하여 탐대한 겁니다 죽음이 가져오는 두려움, 어떤 고난과 상황과 사람들이 가져오는 두려움으로부터 자유한 그담대함 그것이 우리에게 영적 전쟁의 승리의 능력이다는 거예요 두 번째로 평화의 복음에 신을 신을 때 우리에게는 하나님께서 우리에게 주신 그 사명을 수행할 수 있는 그런 기동력 사명을 힘있게 행할 수 있는 기동성이 우리에게 생기는 거예요. 모빌리티. 여러분 구원받은 성도들 평화의 복음으로 신을 신은 성도들의 그 발걸음은 힘차입니다. 전쟁에서 나가 싸우는 군사의 발걸음과 쇼핑 몰에서 쇼핑하는 사람의 발걸음은 다른 법이죠. 포로로 끌려가는 군사의 발걸음과 승리의 개선, 행진을 하는 발걸음은 다른 것입니다. 이 발의 움직임은 우리의 뜻과 힘을 보여주는 것입니다. 그래서 길에서, 뒤에서 사람들이 그 걸어가는 그 발걸음을 발만, 발만 열심히 살펴보면, 아, 저 사람은 인생을 힘있게 살아가는구나. 저 사람은 목적 없이 살아가는구나. 이렇게 발걸음만 봐도 어느 정도 느낄 수 있잖아요. 예배의 자리로 나오는 우리 성도들의 발걸음을 보면 한주 동안 군사로 살았는지 포로로 살았는지 승리했는지 패배했는지 하나님만 아시죠? 우리의 발걸음이 힘 있는 하나님의 사명이 담겨 있는 발걸음 복음을 전하고 영혼을 사랑하고 우리의 발걸음 한 걸음 한 걸음이 힘이 있을 때는 언제입니까 하나님의 사명과 연결되어 있는 이 기동력 있는 군사들이 언제 어느 곳에 전쟁이 일어나도 달려갈 수 있는 그 준비된 기동력 하박국 3장 19절에 말씀에서 하박국 선지자는 이렇게 고백했죠 같이 읽어보겠습니다 시작 주여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다 하나님이 나의 힘이 되시기에 하나님의 그 뜻을 행하는 그 발걸음이 사슴과 같게 하시다 그래서 그 발걸음이 힘이 있어서 높은 곳을 뛰어갈 수 있는 그러한 발걸음이 되게 하신다는 거예요 영적 군사는 그 발걸음이 사슴과 같습니다 왜? 평화의 복음의 신을 신었기 그 발걸음이 심찬 것입니다 세 번째, 평화의 복음의 신을 신은 성도들은 이 복음의 진리 안에서 누리는 이 자유함, 이 유연성이 있습니다 플렉스빌리티 여러분, 복음의 진리 안에는 자유가 있어요 진리가 너희를 자유케 하라 그랬죠 이 복음의 진리 안에 자유한 성도들은 유연성이 있어요 여러분, 1차 물론 역사적으로 평가를 다르게 할수 있습니다만 제가 읽은 책에서는 1차 세계대전 때 영국이 어려웠던 이유는 지휘관들이 대부분 이 기병대 출신이었다는 거예요. 그래서 이 기병대로만 싸워야 된다는 생각에 집착했다는 거예요. 그러다가 어렵게 됐다는 거예요. 2차 세계대전 때는 프랑스가 어려워졌죠. 근데 그 프랑스의 어려움은 마지노선, 마지노선을 너무 집착했다는 거예요. 마지노선이라는 게 이제 모든 적들이 전진을 막을 수 있도록 마지막 그거를 지키는 그 선을 의미하는 거죠 근데 프랑스의 멸망을 가져올 뻔했던 것이 마지노선을 고집한 거였다는 거예요 이 드골 장군이라는 유명한 장군은 움직이는 전쟁이 돼야 된다 이 마지노선에 집착할 필요가 없다 탱크와 차량으로 움직여야 된다 받아들여지지 않았다는 거예요 역사적으로도 그렇지만 영적으로도 마찬가지입니다 하나님께서 구약의 율법을 이스라엘 백성들에게 주셨죠 유대인들이 결국 예수 그리스도의 복음을 깨닫지 못한 것이 율법에 대한 집착, 경직된 사고, 복음이 가져오는 그 평화 안에서 누리는 진리 안에서 누리는 자유, 유연성이 부족한 거예요 여러분 진리 안에 평화를 누리는 성도들은 유연합니다 비본질적인 것에 집착하지 않습니다 공동체 안에서도 진리 안에서 진리를 각자 원하는 대로 흔드는 유연성이 아니라 진리 안에서 모든 것을 질서 있게 하면서 누리는 유연성 진리를 고수하고 진리를 보수하되 그 진리를 현대의 옷으로 입히고 전하는 유연성 과거에 사용한 익숙한 고정된 방법을 고수하고 고수하는 것이 아니라 진리를 지키되 진리가 전해지고 진리 안에서의 그 유연성을 누리는 것 영적 군사가 누리는 능력인 것이죠. 성도들은 영적 군사로서 재와 사단을 대항하여 싸우되 이 발이 튼튼해야 되고 이 발을 보호하기 위해서 평화의 복음의 신을 우리에게 예비해 주셨다고 말합니다. 왜이 평화의 복음의 신을 신은 그 성도의 궁극적인 목적은 뭡니까? 그 신을 신은 발로 사단을 밟아야 하기 때문에 로마서 16장 20절의 말씀 함께 읽습니다 시작 평강의 하나님께서 속히 사단을 여러분의 발 아래에서 짓밟히게 하실 것입니다 우리 주 예수의 은혜가 여러분과 함께하기를 빕니다 저 교활한 사단의 머리를 깨뜨리고 짓밟기 위해서 우리는 이 복음의 신을 신어야 합니다. 그 복음은 평화의 복음입니다. 하나님과 화평한 자, 자기 자신과 화평한 자, 다른 사람과 화평한 자는 이러한 능력을 얻습니다. 담대하게 그리고 두려움 없이 힘있게 하나님의 사명을 수행하는 그런 영적 군사로 승리하는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 우리에게 평화의 복음을 예비해 주시고 그 복음의 신을 준비해 주셨으니 그 복음의 신을 신고 승리하는 저희들 되게 하여 주옵소서 날마다 사단을 그 발로 밟고 승리케 하여 주시옵소서 맨발로 숲속을 뛰어다니며 위험한 발걸음이 되지 않게 하여 주시며 세상의 모든 사단이 놓은 그런 트랩과 그런 모든 공격들에 우리의 발이 상처입지 않게 하여 주시고 우리의 발걸음 발걸음이 힘있게 강건하게 능력있게 되도록 주께서 예배해 주신 평화의 복음에 신을 신고 이 세상을 힘있게 걸어가게 하여 주시고 힘있게 달리게 하여 주시고 주께서 기뻐하시는 일에 온전히 달려가는 우리의 발걸음이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘 다 같이 자리에 일어나셔서 함께 봉헌 찬양 드리겠습니다
1: 소망 사라져 가도 세상, 소망다 사라져 가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가 는, 이 모든 수, 주내 그 입을 나는 믿네
2: 하나님 이천명의 성교사를 파송하는 혜를 온누리교회에 부어주셔서 감사드립니다 하나님께서 예비해 주신 복음의 신을 신고 영적 전쟁에서 승리하는 온누리교회와 모든 성도님들 되게 하여 주시옵소서 주신 물질의 감사함으로 예물을 드립니다 주님의 나라와 선교를 위하여 마음껏 사용하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 은혜가 이제 복음에 신을 신고 승리의 삶 살아가기로 결단하는 오늘 예배드리는 모든 성도님들과 그의 가정과 자녀와 일터위에 경상에서 예배 드리는 환우들과 오늘 전 세계로 파송된 모든 선교사님들과 그 가정 위에 이제럽부터 영원히 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.